0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 22 de la saison 2 de l'écriture d'un roman. Alors aujourd'hui, je vous parle de temporalité, de structure, de légitimité des scènes, de dossiers de présentation, de méthode de travail, de bêta-lecture, de satisfaction, du rôle de l'éditeur, d'épilogue et encore de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous Le mardi 27 avril 2021. Depuis le début, un reproche qu'on me fait assez souvent, c'est que je n'ai aucun repère dans le temps, dans mon livre, et le lecteur est un petit peu perdu sur le temps qui passe. Et maintenant, je comprends pourquoi, parce qu'aujourd'hui, je me suis attelée à faire un tableau chronologique pour au moins, moi, savoir comment les choses se déroulaient, dans quelle temporalité se déroulaient les faits, pour que ce soit réaliste et je me suis rendu compte euh, à quel point c'était flou pour moi aussi d'ailleurs ça m'a pris pas mal de temps ça m'a pris plus d'une heure de faire ce tableau alors que c'était pas très compliqué en soi hein, mais en fait euh, c'était quelque chose sur lequel je m'étais jamais euh, appesanti et euh, je me suis rendu compte euh, du coup à quel point je pouvais perdre mon lecteur euh, là-dedans alors c'est pas dit que je lui donne des repères dans le temps à part pour les dates de journaux intimes qui se distillent dans le corps du texte, je ne pense pas mettre d'autres repères parce que, pour moi, le voyage, c'est aussi un moment où le temps euh, se déroule différemment. C'est comme si le temps se condensait et, en même temps, euh, on n'est plus dans la même euh, dynamique que d'habitude. Donc, ça me semble aussi important que mon lecteur soit un petit peu perdu là-dedans euh, donc, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de préciser, mais par contre, moi, il faut que je sache concrètement dans quelle temporalité les choses se déroulent. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai éclairci aujourd'hui, si bien que j'ai très peu avancé sur la correction de mon texte et que j'en suis à la page 172. Donc, j'ai avancé de deux pages aujourd'hui. Mais en même temps, j'en avais besoin parce que typiquement, hier, il y avait une scène sur laquelle j'ai travaillé, que je ne savais pas trop où mettre, elle arrivait trop tôt dans le corps du texte et euh, du coup, fallait que je la replace de manière plus judicieuse. Et en faisant ce tableau chronologique de déroulement des faits, je pense que j'ai trouvé euh, une meilleure place pour elle. Le samedi 1er mai 2021. Alors déjà, je tenais à m'excuser si jamais vous entendez des coups de marteau. Mon voisin est en train de faire des travaux et je suis toujours dans un endroit aussi peu isolé. Donc désolé pour le dérangement. Ça fait quelques jours que je ne me suis pas enregistrée ici parce que, en fait j'étais un petit peu désespérée ces derniers temps car en m'attelant la version 24, surtout dans la deuxième partie parce que le début déjà c'est similaire à la version 23 et j'ai plus grand chose à travailler, il est bien structuré, il avance de manière logique, tout est assez bien établi. Enfin ça me convient tel que c'est on va dire. Par contre, la deuxième partie, je m'arrache toujours les cheveux parce que ça ne me plaît pas, ça ne va pas comme c'est construit. Et là, comme je reviens à une version antérieure tout en adaptant le changement de scène que j'ai fait dans la version 23, il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans la version 24. Je ne sais pas si je suis très claire. Et donc, bah, je m'arrache les cheveux hein, parce que, de nouveau, c'est un problème de structure. En fait, euh, je me désespère un peu parce que, d'un côté, j'ai ma version 23 dont je n'aime pas du tout la fin. Je trouve qu'elle est hyper terne. Et de l'autre côté, j'ai ma version 24, où alors là, c'est hyper alambiqué, ça part dans tous les sens, et euh, j'ai du mal à la condenser. Donc de nouveau, je suis repartie euh, sur un travail autour de la structure. Et hier, au lieu d'écouter des podcasts comme j'ai pris l'habitude de le faire euh, depuis quelques temps, j'ai préféré passer ma journée presque dans le silence, à ruminer sur mon texte. Je pense qu'en fait... Ça me manque d'avoir des temps de pause comme ça où mon cerveau n'est pas sollicité par des stimuli extérieurs. Et c'est bien euh, parfois quand on est bloqué dans son travail de se confronter à soi-même, de tourner un peu les problématiques auxquelles on se confronte dans sa tête pendant ce temps-là. Donc j'ai pas beaucoup écouté de podcast pour me concentrer sur mon roman, pour comprendre un petit peu comment je pouvais faire pour démêler cette toile dans laquelle je m'emmêle les pieds et de laquelle j'arrive pas à me sortir depuis des lustres là maintenant, ça commence à faire une éternité. Et donc euh, bah, j'ai commencé en refaisant un résumé global de tout mon texte, de mémoire. Et en faisant ça, il est apparu évident que j'avais de nouveau une scène en trop. Enfin, tout un bloc de scènes qui était en trop, qui venait là un peu comme un cheveu sur la soupe, qui ne faisait pas évoluer l'intrigue. Sauf que en fait, j'y tiens beaucoup à ce passage-là. C'est pas celui que je préfère, mais bon, disons que. Je l'aime beaucoup et depuis le début, j'essaye de trouver le moyen pour qu'il ait sa légitimité dans le corps du texte. Et donc là, je me disais ben « Non, c'est pas possible, il faut que je le supprime », sauf que j'avais toujours pas envie de le supprimer. Et donc, j'ai réfléchi pour voir de quelle manière je pouvais le laisser intégrer au texte. Et là, j'ai trouvé une solution. Je suis en train de travailler là-dessus. De nouveau, je remodèle plein de scènes pour qu'elles s'imbriquent mieux entre elles. Et en fait, au lieu que ça soit des scènes à part entière, je condense deux scènes en une. Du coup, ce qui établirait la légitimité de ce passage qui n'avait pas trop lieu d'être et qui venait un peu en surplus de mon texte. Là, d'un coup... Euh il paraît un peu plus logique, quoi, dans le corps du texte. Et alors, ce qui est bien, c'est que ça condense mon manuscrit. Donc ça, c'est toujours positif d'aller dans ce sens-là. Je suis en train de travailler là-dessus. C'est un peu un espèce de patchwork que je dois remettre en forme, que ça fonctionne bien et tout, qu'il n'y ait pas d'incohérence. Donc ça prend un peu de temps. Hein. Là, ça fait depuis ce matin que je travaille là-dessus. Bon, bah de nouveau, je suis revenu en arrière. Hein. Je devais reprendre le texte autour de la page 200. Il me semble, ce matin, et ben là, je suis repartie carrément en arrière, puisque je suis repartie à la page 117, quoi. Voilà, voilà. Donc, ma deadline, qui est normalement fixée au 3 mai, est fortement compromise, sauf si je passe mon week-end à la tâche, ce qui risque d'arriver, hein, ceci dit, hein, parce que j'ai vraiment envie d'avancer. J'accélère un peu le rythme, parce que je suis en train de me rendre compte que mon texte commence vraiment à me lasser, à me sortir par les yeux, et que si... Je perdure trop longtemps dans cette ambiance, dans cette atmosphère. Je risque d'abandonner les choses avant d'être allé jusqu'au bout. Ça serait vraiment dommage après avoir fait tout ce travail de laisser tomber alors que je suis sur le point d'arriver à destination. Sachant que la destination, c'est l'envoi en maison d'édition. Après, je me dis que comme j'ai prévu d'envoyer mon texte à partir du mois de juin, j'ai encore un peu le temps quand même, tout ce retravail de réécriture. Parce que là, donc, je remanipule la version 24. Ensuite, il va falloir que je la relise pour y déceler les dernières incohérences avant l'envoi en maison d'édition. J'ai commencé un petit peu à préparer les dossiers, notamment le mail d'accompagnement. Bon, il faut encore que je l'améliore. J'ai aussi une petite notice biographique de prête. Et puis là, hier, j'ai encore regardé une vidéo YouTube pour l'envoi en maison d'édition. Et la personne disait encore une fois que c'est bien quand même... Dans son dossier de présentation, de joindre un synopsis. J'hésite à faire ça parce que j'ai l'impression que c'est pas mon histoire qui va faire de mon texte un livre intéressant, c'est plus la manière dont elle est écrite, quoi. Donc j'hésite à joindre un synopsis qui, à mon avis, retirerait toute la substantifique moelle de mon texte. Je pense pas que les éditeurs de Blanche y cherchent une bonne histoire, par exemple. Je pense que ce qu'il cherche, c'est une langue, une voix, une profondeur dans le texte, peut-être, plus qu'une histoire à multiples rebondissements. Enfin, je sais pas, si je vois plein de livres que j'ai aimés ces derniers temps, hein, c'est pas l'histoire. Euh qui en fait des bons livres. Si on prend, par exemple, Sur la route de Kerouac, bah clairement, ce n'est pas l'histoire qui aurait fait qu'il puisse être publié. S'il avait envoyé un synopsis à son éditeur avant d'être publié, il n'aurait jamais été publié. C'est son texte même qui vaut en tant que tel. Pareil, si on prend « Tiens ferme, ta couronne » de Yannick Enel, ce n'est pas tant l'histoire qui a de l'intérêt. C'est la manière dont elle est proposée. La manière dont le texte la transcende. Et je pense qu'un bon livre, c'est pas juste une bonne histoire, c'est aussi une histoire bien racontée. Donc à mon avis, un synopsis risque de me desservir plutôt qu'autre chose. Je comprends qu'un éditeur puisse vouloir un synopsis pour voir à quel point le livre est bien structuré. Ça, je l'entends tout à fait. Mais je pense que ça, ça vaut pas pour toutes les maisons d'édition. Enfin, c'est ce que j'imagine, hein. peut-être que je me trompe. Si vous avez des suggestions sur la question ou si vous êtes plus connaisseur que moi, euh, si vous pouvez m'envoyer un petit message pour me donner votre avis, ça me rendrait un grand service. Je comprends, par exemple, qu'une maison comme Michel Lafon ait besoin d'un synopsis, parce que, vu ce qu'ils publient, ça va être plus la forme que le fond, en fait, qui les intéresse. Mais, par exemple, si je prends une maison d'édition comme Gallimard, l'histoire, à mon avis, euh, ils s'en fichent un peu. Après, je pense aussi euh, que... Les éditeurs sont assez exigeants vis-à-vis -vis du dossier pour éviter de recevoir des premiers jets de texte. Je ne sais pas, en fait, la qualité des manuscrits que les maisons d'édition reçoivent. Mais beaucoup disent qu'ils reçoivent des textes qui n'ont rien à voir avec leur ligne éditoriale. Donc, ça veut dire qu'en fait, les auteurs n'ont pas fait de tri avant d'envoyer leurs manuscrits. Donc, ça, je peux comprendre que ça puisse les agacer. Mais bon, moi, a priori, je ne serais pas dans cette logique-là. Et après, même s'ils si se sont renseignés quand même sur la ligne éditoriale de la maison, à quel niveau d'exigence les auteurs envoient leurs textes Est-ce qu'ils sont bien meilleurs que moi Est-ce qu'ils sont bien en dessous Enfin, je ne sais pas à quel niveau moi je me positionne par rapport à la qualité de mon écrit. Parce que, par exemple, moi, pour les bêta-lectures que j'ai faites, je les ai lues à un stade où ça méritait d'être encore largement travaillé avant même d'être envoyé à une première lecture. Je vais vraiment parler selon mon propre avis, parce que chacun fait un peu comme il veut, en fait, comme il le sent. Mais pour moi, d'abord, on écrit un premier G, puis on le laisse reposer, puis on le relit. Ou alors, du souvenir qu'on garde de son premier jet, on fait un plan et on ordonne son histoire afin de la structurer. On remet les scènes dans l'ordre, etc. On relit, on prend des notes avec cette relecture sans trop modifier le corps du texte. Puis, on fait les corrections on se relit encore une fois, on peut encore faire des corrections, peut-être que c'est bien encore de laisser reposer. Enfin, je pense que tant qu'on en est là, on n'est pas encore prêt à l'envoyer à des bêta-lecteurs, parce que là, on est encore dans les débuts. Et puis, si à un moment, on est confronté à une problématique, à quelque chose qu'on n'arrive pas à démêler, peut-être que là, c'est bien de faire appel à des bêta-lecteurs, parce qu'un regard extérieur peut permettre de voir euh, ce qui ne va pas et puis euh, peut relancer la machine, en quelque sorte. Donc là, de l'envoyer à un ou deux bêta-lecteurs, ça ne sert à rien de l'envoyer à trop parce que chacun aura un avis différent. Ça, c'est des choses qu'on entend souvent aussi et j'en suis assez persuadée vu le nombre de personnes à qui j'ai fait lire mon texte. Je m'en suis bien rendu compte. Et donc, une fois qu'on a les retours de ces bêta-lecteurs, souvent, ça peut relancer la machine dans une nouvelle dynamique et à partir de là, essayer de faire une version finale pour l'envoyer en maison d'édition. Bon, évidemment, pour l'Inde de soulage je, je suis passée par 10 000 fois plus d'étapes que ça. Je l'ai fait lire à une dizaine de bêta-lecteurs, toujours à des stades de plus ou moins différents, ce qui m'a permis d'avoir euh, des points de vue très variés à différents moments, à, à différents stades d'évolution. Ça, c'était hyper intéressant. Ça, à chaque fois, a permis de me relancer dans une dynamique. Mais j'espère que pour un prochain écrit, je travaillerai de manière beaucoup plus euh, condensée et synthétique. Voilà, j'apprenais en fait, hein. donc euh, bon, euh, j'ai pris tout mon temps, je ne me suis pas pressée pendant les premiers mois d'écriture. Et puis au début, je ne faisais qu'une heure par-ci, par-là, donc évidemment, euh, ça n'avançait pas très vite. Et puis au début, je n'avais pas compris que euh, je ne pouvais pas tout garder dans mon texte. Je cherchais à tout prix à garder mes scènes, et plutôt que de me dire qu'elles n'avaient rien à faire dans le texte, j'essayais de les réécrire, de les réécrire et de les améliorer pour euh, qu'elles aient toutes leur place. Sans me rendre compte qu'en fait, c'était pas la manière dont elles étaient écrites qui faisait qu'elles n'avaient pas leur place, mais c'était plutôt euh, elles-mêmes qui n'avaient pas lieu d'être en fait. Le dimanche de mai 2021. J'ai bien travaillé ce matin. Finalement, je suis plutôt en train de restructurer la fin que de faire des corrections, parce que j'ai l'impression qu'elle s'étire trop en longueur et que je pourrais la condenser et la simplifier. Je pense que c'est ça qui me plaît pas, c'est que ça part un petit peu dans tous les sens, alors qu'il faudrait que je condense un peu mon propos. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai déjà enlevé deux scènes en faisant ça, donc j'ai gagné cinq pages. Ma deadline qui était fixée à demain, elle va sans doute pas être tenue, parce que demain, en plus, je vais avoir qu'une toute petite séance, étant donné que j'ai un rendez-vous professionnel à 9 h je ne vais pas pouvoir travailler plus d'une heure et demie, deux heures max sur mon texte. Donc, c'est pas demain que je vais terminer ça. Et puis aujourd'hui, je pense que j'ai suffisamment travaillé pour la journée. J'ai dû faire plus de 6 ou 7 heures là. Donc bon, là, j'ai un petit peu envie de faire autre chose de mon dimanche. Étant donné qu'il fait un grand soleil dehors, je vais plutôt aller en profiter. Voilà. Et puis de toute façon, au bout d'un moment, c'est difficile de rester concentré à 100% sur son texte. Alors après, je sais qu'il y a des auteurs qui y arrivent. On a plus ou moins de capacité de concentration euh, étendue. Je pense que je fais plutôt partie de la moyenne haute, mais je ne suis pas non plus euh, extrême. Je ne peux pas m'enfermer pendant des jours et des jours euh, dans un espace tout sombre, euh, juste sur mon texte. Ce n'est pas possible, il faut que je prenne l'air, il faut que je bouge, il faut que je sorte. Ça fait aussi partie de mon bien-être intérieur et c'est Seulement dans ces conditions que j'arrive à travailler. Mais ce matin, j'étais quand même très très concentrée puisque ouais, j'ai travaillé comme ça. Euh, il est 14h euh, et j'ai quasiment pas arrêté. J'ai juste fait une pause pour mon petit déj depuis euh, 8h30. Donc c'est plutôt euh, pas mal comme séance. Le jeudi 6 mai 2021. Alors hier, j'ai pas pu écrire parce que j'avais un rendez-vous très matinal à 7h ce qui fait que je n'ai pas eu le temps du tout de faire une séance d'écriture. Ce qui se passe quand je loupe la séance du matin, c'est qu'après, dans la journée, j'ai du mal à dégager du temps pour l'écriture. Déjà parce que j'ai perdu la concentration que j'avais le matin, et puis, bah, j'ai toujours 10 000 choses à faire, ce qui fait que je ne prends plus le temps pour m'arrêter pour écrire. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de mal à, à dégager du temps pour mon second texte. Parce que finalement, ce n'est pas inclus dans mon planning. C'est un surplus et je ne trouve pas le moment pour m'y consacrer. Ça fait quelques jours que je retravaille la fin de mon texte. Donc, de nouveau, je travaille sur la structure. J'ai l'impression que là, j'ai un peu dégagé une trame qui me paraît solide. Et puis, j'ai également changé ma fin qui m'apparaît beaucoup plus logique que toutes celles auxquelles j'avais pensé jusque-là. Et elle correspond mieux à l'évolution de mon personnage aussi. Et puis, en discutant de ce roman dernièrement avec un ami, un auteur-réalisateur de ma connaissance, je me suis rendu compte, en lui donnant des nouvelles de mon texte, que je me perdais encore beaucoup en en parlant. Et que du coup, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et à nouveau, il a réitéré sa proposition de le lire. Et je pense que... Il m'a convaincue, je pense que je vais lui envoyer parce qu'il peut peut-être avoir un regard assez global sur les choses et ça peut peut-être m'aider à aller à l'essentiel. Parce que ouais, en en discutant avec lui, euh, il me disait mais il ne faut pas que tu envoies ton texte si tu n'es pas satisfaite de toi. Et ouais, c'est vrai. Puis ben, il a fait que redire quelque chose que je me répète aussi, même si bon, je me connais bien et je sais que je risque de ne jamais être totalement satisfaite. Enfin, c'est pas totalement vrai quand même, parce que si je vois le début de mon texte, je pense que je pourrais pas l'améliorer beaucoup plus que ce qu'il est aujourd'hui. Et ça, c'est à force d'avoir travaillé dessus. Tandis que la fin, ce n'est pas le cas. La fin, c'est un peu bancal. Je sais qu'il y a encore plein de choses qui demandent à être travaillées. Et si je me vertue à m'y consacrer, peut-être que je peux arriver à un résultat aussi satisfaisant que le début. Alors certes, mon texte ne sera pas parfait, il ne ressemblera pas au roman idéal que j'avais imaginé, mais j'en serais satisfaite. J'espère pouvoir atteindre cet état. Lui, il me disait que c'est bien que moi, je sois satisfaite de mon texte, avant de l'envoyer, que je l'envoie. Et ensuite, le rôle d'un éditeur, c'est de me faire aller au-delà de moi-même. N'empêche qu'en faisant ce travail de structure ces derniers jours, ça m'a quand même permis de gagner 10 pages, ce qui n'est pas négligeable. Je suis passée de 255 pages à 245. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, je suis revenue très, très en arrière au niveau de mes corrections. Je m'étais arrêtée à la page 189 et là, je suis repartie à la page 150. Donc encore une centaine de pages à peu près à retravailler, à corriger avant euh, d'avoir terminé cette nouvelle étape. Mais bon, en fait, des fois, j'ai l'impression que je me mets un petit peu la pression parce que euh, je vous fais ce podcast et que comme je prends des engagements entre guillemets vis-à-vis -vis de vous, en vous disant « bah voilà, j'ai prévu d'arrêter à telle date, telle date », je me sens presque un petit peu obligée de m'y tenir. Mais en fait, il ne faut quand même pas que je perde de vue l'essentiel. C'est de faire un livre qui me plaît. C'est ça, avant tout, qui compte, et de l'amener jusqu'au bout. Ce n'est pas tant de respecter mes objectifs vis-à-vis -vis de vous ou pas, ou ce que je me suis fixé vis-à-vis de moi. C'est vraiment de mener ce projet à terme. Ça, il ne faut pas que j'oublie, voilà. Ce n'est pas parce que je fais ce podcast où je vous raconte mes pérégrinations qu'il faut que j'oublie l'essentiel. J'ai rattrapé ma séance d'hier en ajoutant deux heures à ma séance habituelle. Ça m'a permis de plutôt bien avancer et j'en suis arrivée à la page 169, sachant que mon manuscrit a pris une page supplémentaire. J'ai maintenant 246 pages. Bon, c'est pas le plus compliqué que j'ai fait aujourd'hui. C'est pas là où il y avait le, les plus grosses modifications à faire. J'avais déjà pas mal euh, fait de changements. Ça va être plutôt dans les prochains jours qu'il va falloir euh, faire du fignolage. Enfin, c'est plus que du fignolage. Hein. On retourne presque aux, aux grosses œuvres, puisqu'il y a la fin qui change, puisque j'ai retiré des scènes. Le tout dans le but d'être le plus concis et de ne pas m'éparpiller. C'est vraiment pour euh, être au service de mon texte. Hein. C'est un déchirement d'enlever certaines scènes que j'ai retirées, que j'ai remises, que j'ai re-retirées, que j'ai re-remises, etc. Mais il s'avère que non. J'ai beau essayer de les placer dans mon texte, elles n'ont pas leur place. Et il faut que je les enlève. Peut-être que derrière, je vais publier quelque chose avec toutes les scènes que j'aurai retirées de mon texte et qui seront en fait plutôt un récit de voyage, je pense pour retranscrire un petit peu mon voyage comme il s'est passé parce que je trouve ça trop frustrant d'avoir travaillé comme ça sur pleine scène et finalement de devoir m'en séparer. Et de ne pouvoir les partager alors qu'elles veulent dire tellement. C'est compliqué aussi de voir qu'est-ce que j'ai gardé dans mon texte et qu'est-ce que j'en ai supprimé. Donc qu'est-ce que va y voir un lecteur qui ne connaît pas mon manuscrit à la base Parce que moi j'ai l'impression d'y avoir un soufflé... Beaucoup, beaucoup d'idées, beaucoup de choses. Mais comme j'ai retiré la moitié de ce que j'y ai mis, qu'est-ce qui reste, en fait Ça, j'ai du mal à me rendre compte. Des fois, j'ai l'impression que j'aborde des sujets qui, finalement, n'apparaissent plus du tout dans mon texte. Mais c'était indispensable, hein, de toute façon. Je ne pouvais pas tout garder, hein, sinon je faisais une encyclopédie. Je pense que c'est ce qu'il vaut mieux éviter pour un premier roman. Déjà, euh, quand on est inconnu au bataillon, euh, c'est difficile de convaincre les gens d'acheter notre texte. Mais alors en plus, s'il si fait 500 pages, je pense qu'on rebute encore plus de monde. En fait, ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé suite à l'entretien que j'ai eu avec Hélène Verger. Elle me disait que souvent, les deux questions qu'on lui posait, c'était de quoi ça parle et il fait combien de pages Et elle sentait bien qu'en fait, ce qui rebutait les gens à la lecture de son texte, c'était le nombre de pages. Ça, ça faisait partie d'un des conseils qu'elle donnait aux jeunes auteurs, c'était de d'essayer d'être le plus concis possible. Et je pense qu'en plus, au-delà de ça, du fait de ne pas rebuter des lecteurs, le fait d'être concis, ça permet de canaliser sa pensée, de ne pas s'éperpiller dans tous les sens, de ne pas vouloir partir dans toutes les directions et de recentrer son propos autour d'un sujet. Parce que c'est vrai que l'erreur qu'on retrouve souvent dans des romans de débutants, c'est qu'ils veulent tout dire. Et je comprends, hein, même moi, je suis confrontée à cette problématique. C'est la première fois qu'on se lance dans une œuvre littéraire, souvent, ou des fois on a fait d'autres choses, mais si on ne les a pas menées jusqu'au bout, c'est peut-être qu'on ne l'a pas fait aussi sérieusement que ce projet qu'on va proposer à l'édition. Et en le faisant sérieusement, on a envie de tout y mettre, d'y mettre le meilleur de soi-même. Et du coup, on a tendance à ne pas faire trop le tri et... Et ça peut vite devenir un magma informe alors que c'est bien peut-être d'essayer d'être euh, plus sobre, de ne pas en faire trop. Parce que c'est exactement le même écueil dans lequel on tombe par rapport à l'écriture. On a tendance à faire des phrases hyper alambiquées, compliquées pour montrer qu'on sait bien écrire. En fait, un premier roman, c'est comme si on avait tout à prouver. Donc euh, il faut qu'on étale tout ce qu'on est. Le vendredi 7 mai 2021. Alors comme tous les vendredis, j'ai fait une séance un petit peu plus longue ce matin, ce qui m'a permis de bien avancer. Bon, la fin est encore euh, un peu bancale, mais elle prend forme tout doucement. Alors évidemment, il y a beaucoup de premiers jets qu'il va falloir que je retravaille, je pense à l'avenir, mais disons que ça pourra déjà constituer une version euh, plus ou moins solide. En tous les cas, mes grandes idées euh, sont exposées. Elles sont peut-être pas hyper bien menées, mais on comprend un petit peu comment l'histoire évolue. Demain, je reprends à la page 213 sur 248. Oui, parce que mon texte augmente de pages jour après jour. Mais en fait, quand je, ça augmente de pages, des fois, il y a juste une ligne sur une page entière parce que j'ai rajouté un paragraphe de quelques mots et ça déborde sur une autre page. Et en fait, tout le reste de la page est blanche. Donc ça ne me fait pas énormément augmenter, mais ça rajoute des pages. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de chapitres comme je fais des chapitres très courts, il y a plus d'une quarantaine de chapitres, il me semble. Enfin, j'aurais du mal à vous donner les chiffres, parce que je n'ai jamais fait trop attention à ça. Mais je sais qu'ils sont très nombreux, je fais des chapitres de 2-3 pages à quatre. Donc, euh, et à chaque fois, il y a un saut de page, Donc euh, évidemment, ça augmente mon nombre de pages au total. J'atteins quand même les 98 000 mots, à peu près, pour vous donner un, un ordre d'idée. Demain, si je suis bien concentrée et que je fais une longue séance dans la matinée... Je peux peut-être terminer ce travail de réécriture de la version 24. Et dans ce cas-là, à partir du dimanche, c'est relecture. Relecture de la totalité pour voir s'il n'y a pas de grossières erreurs et d'incohérences, Et si tout se déroule à peu près correctement, j'en vois. La semaine prochaine, ça voudrait dire que je commence à préparer les dossiers. D'ailleurs, la semaine prochaine, je pars avec mon ami journaliste pour faire une résidence d'écriture. Elle aime bien écrire, elle aussi. C'est l'une de mes bêta-lectrices, d'ailleurs. Et euh, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ça. Et donc, on se retrouve dans un coin paumé de la Bretagne pour écrire et faire plein de choses autour de l'écriture et de la création en général. J'espère qu'on aura aussi des échanges qui vont permettre un petit peu de déblayer les problématiques de mon texte. Je ne sais pas encore sur quoi je vais travailler. Je pense que ça serait bien de mettre ces jours à profit pour me lancer dans l'écriture de ce nouveau texte. Et puis peut-être avoir des moments où je prépare les dossiers pour les maisons d'édition. Ouais, ça serait bien de partager mon temps entre ces deux choses. Parce que bon, préparer les dossiers, ça ne va pas être ce qui va m'enchanter le plus. Il faut faire une note d'intention, il faut faire un synopsis, il faut faire un mail d'accompagnement ou un courrier d'accompagnement peut-être une belle page de garde aussi, enfin voilà, tout ce genre de choses, ça me saoule, ou un sommaire peut-être aussi. Ça m'enchante pas du tout de faire ça, c'est pas très créatif je trouve, même si bon évidemment ça va me permettre de réfléchir à mon texte, et puis c'est des documents que je vais pouvoir partager avec elle, et elle va pouvoir euh, me donner ses conseils, donc ça c'est pas mal. Mais je pense que ça peut être bien aussi de garder une partie un peu plus créative sur un tout nouveau texte et donc euh, l'occasion de peut-être me lancer euh, à fond dans l'écriture de ce nouveau euh, projet d'écriture. Le samedi 8 mai 2021. Alors comme je vous disais hier que je ne savais pas trop euh, combien de chapitres j'avais, que j'avais jamais trop regardé, j'ai fait attention à ça aujourd'hui. En fait, il s'avère que j'en ai plus de 70. Donc vous voyez, c'est énorme en fait, parce qu'ils sont tout courts, ils font deux ou trois pages chacun, comme je le disais. Je me suis levée un peu tard ce matin, ce qui fait que j'ai pas avancé aussi vite que je l'aurais aimé. Voilà, j'ai repris à la page 212 et là je me suis arrêtée à la page 215. Peut-être qu'après mon petit déjeuner, je vais pouvoir réécrire encore une petite heure, mais pas sûr. Je suis assez contente de ce que je viens de faire ce matin. Je trouve que ça s'enchaîne bien là dans les scènes qui se suivent. Il y a un enchaînement très logique euh, les unes par rapport aux autres. Donc ça c'est plutôt cool. Je viens même d'ajouter un petit élément de suspense euh, pour euh, mon dernier chapitre euh, sur lequel je travaille. Bon par contre euh, à nouveau euh, j'augmente mon nombre de pages. Je suis passé à 249 pages. J'en rajoute une tous les jours. Bon, ça peut encore changer, hein, parce que euh, comme je modifie le texte et qu'il y a encore des chapitres qui ne sont pas fignolés, pas construits même parfois, il se peut que certains passages disparaissent, d'autres naissent. Donc bon, ça peut encore changer le nombre de pages. Là, le chapitre que je m'apprête à attaquer est un long chapitre, assez euh, crucial. Ce chapitre, il n'y a pas grand-chose à modifier a priori, euh, tel qu'il est. Il est déjà construit, il y a juste des petits éléments à distiller ça et là, mais sinon, il a déjà été bien travaillé, donc a priori, j'ai pas grand-chose à faire dessus, ça devrait aller assez vite. Là, ce qui m'inquiète un peu, c'est que comme j'ai à nouveau changé ma fin, enfin, j'ai changé ma toute, toute fin, pas vraiment changé ma fin, mais j'ai changé, en gros, j'ai un épilogue et j'ai changé mon épilogue. Voilà. Ça, c'est complètement à réécrire, parce que, pour le coup, j'avais jamais eu l'idée de faire cette fin-là. Après, je pourrais ne pas mettre d'épilogue. Hein. Et puis chacun se ferait sa fin. Mais moi, j'aime pas trop les livres qui se terminent euh, de manière trop ouverte. Et là, j'aurais un peu peur de ça, si jamais je mettais pas d'épilogue. Je réfléchis quand même. Parce que d'un autre côté, euh, l'histoire que je voulais raconter, elle est terminée, en fait. C'est juste que je pense qu'on a envie de savoir euh, qu'est-ce qui se passe ensuite. Mais on pourrait aussi le laisser euh, tel quel, en se disant... bah. À chacun de se faire euh, son opinion. Si mon épilogue il n'est pas euh, bien, euh, je peux très bien envoyer le texte sans épilogue en fait. Ça fera sans doute l'objet après d'une discussion avec un éditeur euh, si je suis retenu quelque part. La suite de mes aventures d'apprenti écrivain au prochain épisode. J'espère déjà que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le partager autour de vous, le commenter sur Apple Podcasts et on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast. En attendant, je vous annonce qu'une nouvelle vidéo conseil d'écriture sera disponible demain dès 14h sur ma chaîne YouTube Aurélia se raconte, dans laquelle je vous donne 8 étapes pour vous aider à vous lancer dans l'écriture d'un roman. C'est sans doute la méthode de travail que je vais suivre pour l'écriture de mon prochain texte. Peut-être pourrez-vous y puiser quelques astuces qui vous aideront à l'élaboration de vos propres récits. Merci beaucoup pour votre écoute et si vous avez des conseils à me faire concernant les documents à joindre pour la soumission d'un manuscrit en maison d'édition ou simplement si vous avez envie d'échanger avec moi, je serai ravie de vous retrouver sur Instagram at À A très bientôt